0: Escucha la programación de Radio San Juan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Busca nuestros programas en las plataformas digitales para que nos escuches donde quiera que estés. Radio San Juan. cómo suena tu ciudad. de hablar de este lugar al que me dirijo e incluso había visto videos de su propietaria sobre la alimentación vegana. Sin embargo, tenía la impresión que estaba localizado en otra ubicación. Interesantemente, mi amigo Ramfis González me invitó a almorzar allí poco después de haberlo visitado y como quedó tan satisfecho con el restaurante, decidió volver conmigo. ¿Cuál no fue mi sorpresa? cuando llego con Ramfis al número 610 de la calle Figueroa Villamil en Santurce, donde quedaba hace mucho tiempo la legendaria fonda El Ateneo de Mateo que tanto frecuenté y donde queda ahora Poribigan. Ahí voy a conversar con su propietaria, Waleska Rodríguez, para que nos hable de su negocio y cómo aborda el modo de vida vegano. un lugar bien bonito, bien bien agradable aquí en Santurce, eh, y e, interesantemente yo era clienta de aquí cuando era el Ateneo, el Ateneo de Mateo, comida criolla pero al estilo tradicional boricua, y en esta ocasión, y no es la primera ocasión que vengo, dicho sea de paso, estoy nuevamente por aquí eh, con otro concepto. Es un concepto vegano y el establecimiento se llama Boribigan. Vegan. A punto de conversar con Gualesca Rodríguez. ¿Qué tal, Gualesca?
1: Bien contenta, bien feliz que estés aquí sobre todas las cosas porque me encanta que vengan a, a buscar un poquito más de qué es esto que se llama Boribigan. Vegan. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí?
0: Pues mira, eh, para mí es bien interesante indagar un poquito de, de qué es Boribigan porque ya yo había venido aquí con mi amigo Rampis y había disfrutado de la buena comida que ustedes tienen, pero tengo la impresión de que ya yo había oído de ustedes hace tiempo y que estaban en otra localización y que de hecho, si no recuerdo mal, he visto videos tuyos hablando sobre el tema vegano. Así que quiero que sacies mi curiosidad en torno a todo eso. Háblame qué es Boriviga.
1: Mira, Boribigan es un espacio que se creó sin espacio al principio porque mi hija y yo tuvimos esta, esta curiosidad de hacer algo diferente porque principalmente yo me hice vegana y no encontraba dónde comer. Pero quería poner un negocio, pero no teníamos el dinero. Así que nosotras empezamos en un espacio chiquitito que se llama en el Mercado Libre, que ellos rentan espacios. Ahí lo único que podíamos pagar era es un espacio que estaba afuera, que eran como que si a 300 dólares pagábamos no teníamos techo no teníamos mucho pero teníamos muchas ganas de, de presentar un producto vegano parecido a lo que yo comía en mi casa pero, permíteme hacerte esta pregunta eh, ¿de qué año estamos hablando? hace tres años atrás estamos hablando sí eh, como empezamos con nuestras neveritas de playa eh, bien, bien, ¿verdad? bien humilde con lo que podíamos hacer con lo que teníamos y el primer día que llevamos comida tuvimos una filita de tres personas Claro, sí, o sea, y para mí eso es una fila, eh, y la cosa es que ya yo estaba trabajando en redes sociales Hacía mucho tiempo en lo que era alimentación saludable y demás Y mis clientes o mi, mi gente que me veía por ahí, llegaron allí a probar que era esta muchacha que publicaba esas fotos ahí Te quiero preguntar, ¿eh, ¿y desde cuándo tú sigues la dieta vegana? Pues mira, yo soy vegana hace cuatro años solamente eh, los beneficios para mi salud fueron increíbles. Eh, una vez que hice el cambio, primero fui vegetariana un tiempo, después me hice vegana y me sentí con tanta energía que pues, quería que todo el mundo pudiera este, probar y darse cuenta que el plato boricua tradicional es bastante vegano si tú le quitas la chuleta. Porque el arroz, la habichuela, el tomate, la lechuga, todo eso es vegano. Así que se me hizo bien fácil hacer esa transformación de plato. Luego de ahí nos vamos para otro espacio que era en Santurce Pop, que eso queda aquí en la Ponce de León. Igual son espacios que se comparten porque, pues, era como una comunidad de gente que estaba empezando. Ahí estoy casi un año. Después de ahí nos vamos a otro espacio que era bien incómodo, bien incómodo, pero con la misma intención de, de, presentar ese plato y de que la gente viera que qué fácil y qué económico puede ser comer vegano, hasta que encontramos este espacio que es mágico, como tú dices, que era el, el Ateneo de Mateo. Este, ¿Tú lo conocías de antes? No lo conocía, pero una vez que me mudo aquí, me visita el que era chef en el Ateneo de Mateo a darme la historia. Y me cuenta que él era el chef de aquí, que él cocinaba en esta misma cocina. Me cuenta que esto era un sitio bien folclórico, que venían políticos, que venían artistas y que se comía comida de aquí, de Puerto Rico. Lo cual me hizo a mí entonces pues afincarme más en el concepto de comida vegana criolla, para entonces presentarle un plato que la gente... Su idiosincrasia culinaria no se vea interrumpida porque el hecho de que sea vegano. Simplemente tú puedas sentir todos los sabores de Puerto Rico en este plato este vegano.
0: Óyeme, pero ¿qué te movió? Que tengo un montón de preguntas a medida que vas hablando. ¿Qué te movió a, a dirigirte pues, al cambio de alimentación, de lo primero hacia lo vegetariano y luego hacia lo vegano? ¿Qué fue?
1: Pues eh, puede ser por salud, puede ser porque quería bajar unas libritas, puede ser porque yo siempre he querido ser una viejita sexy <risa> y, yo, y, y, y yo sé que la piel, el cabello, la salud interna era siempre bien importante Así que moviéndome hacia mi propia salud pude crear este movimiento que es como yo le llamo, movimiento saludable Para entonces compartir lo, lo que es comer bien y sentirse saludable
0: ¿Y siempre te dedicaste a, al negocio gastronómico?
1: Pues fíjate que no, a mis hijos ni siquiera les gustaba mi comida cuando estaban chiquitos. No <risa> Ellos no les gustaba como yo cocinaba, eso es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo y fíjate que cuando yo cocinaba con elementos de origen animal, ya sea jamón, este chorizo, todas esas cosas que yo le ponía a mi comida, la comida no me sabía tan rica como ahora. Entonces ahora, al quitar todo lo que son la base de productos animales, lo que se destaca y lo que resalta pues, es el ajo, es el comino, es la cebolla, es, es la comida íntegra. Y una vez que una persona empieza a comer más vegetales y más vegetales, el paladar se le, se le desarrolla a, una, a un punto que cuando comes esas cosas ya tú no, tu paladar no lo aguanta.
0: Y, y tú entiendes que detrás de, de la alimentación vegana, además de, de un concepto ligado a la salud, hay, ¿Hay una filosofía detrás de, del veganismo?
1: Sí, porque la motivación de los veganos puede ser tres. Puede ser por el planeta, puede ser por salud o puede ser por los animales. Así que si lo miras desde el punto de vista de todas las personas que dicen amar los animales, es bien difícil amar los animales y comérselos. Eso es un concepto que no va. O tú los amas o te los comen, o amas la mascota. O sea, hay que, hay que definirlo. Y parte de ser vegana no solamente es ese plato de comida, es el activismo. Este, por ejemplo, yo he trabajado ya por tres años en Fidelity con el mensaje de veganismo semana tras semana tras semana y eso es un espacio que, que pues para mí ha sido bien importante porque eso no era un tema que se hablaba abiertamente en ningún sitio. Hablándolo de todos los puntos de vista, del punto de vista de salud, del punto de vista de ética, del punto de vista del planeta, del punto de vista de dar recetas. También hace tres años atrás yo estuve trabajando año y nueve meses en un programa de televisión el cual me dejaban cocinar completamente vegano. Como Luisito Vigoró que eso también era una cosa novel, ...eso en Puerto Rico jamás se había visto... ...y teníamos un día que cocinábamos veganos una hora, o sea, media hora completa... Que, ...que Puerto Rico, parece que no, pero Puerto Rico está bien listo para sanarse... ...y eso es lo que hace la comida vegana, sanar y prevenir la enfermedad... Sí, eh,
0: ...yo pues todavía no llego a, a ese lugar que quiero llegar en algún momento pero pues yo intento evitar pues productos animales. Hay cositas como los lácteos, el huevo y todavía alguna que otra vez el pescado, pero voy por ahí, igual esta, voy por ahí. Sí, de hecho, en, en otra ocasión tuvimos a la gente de Amapachana en el programa y una de las cosas que ella y él me decían, la pareja líderes de Amapachana, verdad eh, me decían, esto es con calma, es un proceso y tú vas viendo que tú, a qué tú puedes renunciar o a qué tú puedes hacerle la modificación, así que poco a poco. Entonces, volviendo acá, ¿desde cuándo entonces abrió este establecimiento como tal?
1: Pues aquí en Santurce llevamos un año. Este, llevamos un año y empezamos, ¿verdad? Como siempre, con nuestro menú básico de, de comidas que la persona puede identificar: hacemos tacos, hacemos burritos, hacemos guisos todos los días, hacemos majados, comidas bien bien boricuas, pero comidas bien populares también, como hamburguesas y cosas que, pues, el que no sea vegano, pues, le, le puede meter el diente y el que es vegano se lo pueda disfrutar. Pero, como dato curioso, te voy a decir que aquí el 85% de las personas que vienen a comer no son veganas y esa es la belleza. Esa es la belleza de, de tú trabajar activamente lo que son las redes sociales que tanto tanto beneficio le podemos sacar cuando uno las usa positivamente porque a través de las redes sociales yo puedo ponerle una imagen a mi comida y entonces que la gente de verdad quiera venir a probarla porque se va, se va que ese plato no es chiquito, ese plato está lleno de proteínas, ese plato está lleno de vegetales, ese plato te va a nutrir y yo te garantizo que tú comes aquí y tú te vas lleno o si no yo invito. Y se lo digo a todo el mundo, hasta los policías que vienen aquí, que tuviste que... Co Mira, sí. aquí vienen mujeres de 90 libras y vienen hombres de 400 y se sienten igualmente complacidos con sus porciones y lo que no le cabe se lo llevan, pero siempre me dicen lo mismo, estoy tan llena, me siento tan llenita me siento tan bien, pero no tengo sueño, no, no me siento tampoco muy pesado. Y ese es el propósito. Pero dime
0: algo, estoy todavía con la curiosidad de que si no te dedicabas a, al mundo gastronómico, ¿a qué te dedicabas previamente? Pues
1: mira, yo, yo he hecho muchas cosas en esta vida, pero anterior a tener el restaurante, estuve un tiempo trabajando como asistente en hogares de personas que tenían asistente de hogar, pues valía la redundancia, y le enseñaba a cocinar a las señoras de la casa para que entonces las familias pudieran entonces comer más saludablemente es decir que
0: tú sí estabas ligada al mundo gastronómico de, algún de alguna modo. manera
1: si no vegano porque no en ese tiempo yo no era vegana yo sí era alimentación saludable lo que enseñaba pero no era no era nada que yo te diga que yo fui a la universidad a, a estudiar artes culinarias porque yo fui a la universidad a estudiar psicología así que no tiene nada que ver y también estudié terapia de masaje, también estudié para masajista, o sea, traté de, de, de complementar todo lo que era bienestar con físico, emocional para entonces que mi plato finalmente cuando estuviera terminado tuviese un poquito de todo y fuera un, algo holístico.
0: Pero entonces eh, vuelvo y te pregunto cómo la vida te trajo <risa> finalmente al mundo gastronómico o sea ¿qué, qué pasó por ahí, qué estuviste haciendo, qué, qué te movió para decir,
1: sabes qué, a la comida es que me voy pues tal vez el hecho de que pues, en, a las poquitas gente que lo iban probando me decían wow, no he probado nada así, wow eh, a, a, cuando me convertía en vegana porque antes era lo mismo de siempre antes era comida, era arroz, habichuela y, y tenía buena sazón yo digo que sí, <risa> yo creo, quiero pensar que sí que tenía buena sazón este y de repente tenía una necesidad de trabajo grandísima porque no tenía trabajo en ese momento, así que empecé con mi hija a hacer eso funcionó la gente lo, le gustó y lo siguió pidiendo y yo pues le metimos manos bien duro bien fuerte bien yo no te puedo decir las horas de trabajo que son porque eran a veces 16 horas de trabajo incluyendo desde las 4 de la mañana estar cocinando hasta ir a hacer compra todas las tardes porque no teníamos almacenamiento ni nada hasta ahora está hermoso sitio que tan feliz me hace y, y,
0: y que sé que también tienes otro espacio en Guainabo sí,
1: sí. hablan un poquito de eso y abrimos recientemente en Guainabo hacen dos Van a ser tres semanas el día de hoy, así que estamos celebrando tres semanas en Guaynabo, eh, y pues es un sueño, eh, y yo siempre, pues he tenido esta, desde que comencé con esto, he tenido esta visión de que Puerto Rico está listo para comer vegano. El que no está listo para comer vegano y el que dice que no, es porque, eh, porque no se atreve. Pero realmente, mi público, como no es vegano, yo puedo poner el negocio en la conchonchina, por decir, puedo ir a poner uno y la gente va a comer, porque yo no hago comida para veganos, yo hago comida para carnívoros. Y esa es, pues, eso es lo que lo que le atrae mucho a la gente aquí.
0: Pero entonces, volviendo como varios pasos atrás, mencionas constantemente a tu hija. ¿Tu hija, a la misma vez que tú te hiciste vegetariana y luego vegana, también hizo esa transición?
1: No, ella no se hizo eh, vegana. Ella ha tenido sus periodos que ha sido vegana, otros momentos que no ha sido vegana. Ella es como un proceso, como te dijeron los muchachos. El veganismo es es un camino, no es una cosa que tú, yo digo que soy vegana ahora y yo tal vez estoy haciendo algo que no estoy haciéndolo bien. Y te digo, por ejemplo, si tú utilizas cuero, si tú utilizas productos que tienen cosas hechas con animal... ...y tú no te percatas, pues mira, tú estás, tal vez, pues, no estás completamente haciendo las cosas completamente veganas... ...y es, como te digo, un camino, hay veces que yo he comprado cosas y al rato digo, anda, esto tiene cuero, no me lo puedo poner... ...y es, no me lo puedo poner, puedo, pero no quiero, o sea, no quiero ser parte de eso... ...porque el maltrato que los animales reciben, no solamente por, ¿verdad? a ti que te gusta comer huevo... ...y que me hablaste de la leche y los lácteos y todo eso... Eh, los vegetarianos se descansan en el principio de que no se, nada, no se mata nada para ellos alimentarse, pero ciertamente los animales sufren increíblemente encerrados en jaulas, encerrados en unas condiciones infrahumanas y yo pienso que el, el comer carne va a ser algo del pasado pero igual que lo fue la esclavitud, el comer carne y animales va a ser algo del pasado también cuando hagamos la conexión que ese es el mensaje, hay que hacer la conexión.
0: Sí, es que Yo creo que la industrialización de repente nos, nos desvinculó de lo que es la fuente y uno de momento al estar tan alejado una, no se percata de todo lo que conlleva, lo que se consume, ¿verdad? Pero además de un asunto ético, ¿tú entiendes que es una vía para el planeta de verdad ser, ser sustentable?
1: Pues yo, yo pienso que el planeta está bien, bien lastimado ahora mismo y los esfuerzos que se están haciendo yo no, yo no creo que son suficientes como para nosotros ver este planeta eh, re, re, restaurarse en el tiempo que estamos vivos porque está demasiado lastimado y hay muchas personas que viven todos los días tirando basura, tirando plástico, tirando cosas que pues no tienen esa conexión ni la van a tener nunca porque los lo que son eh, hay, muchas veces esto deberían ser campañas gigantescas del gobierno deberían ser campañas que pues que, que inspiren a las personas a, a gastar menos a, a, a tener menos, a no tener que comprar tanto para pues, supuestamente ser feliz la, ...la compradera y el mensaje ese... ...de que tenemos que tener, tener, tener... ...eso lo que hace es que haya mucha más basura... ...que hace que tengamos un, país, un planeta más triste... ...y pues yo no lo veo... ...yo tengo fe pero no lo veo rebeldecer ...por lo menos conmigo viva no. También
0: quería quería preguntarte... ...porque a mí me parece que hay como una desigualdad tremenda... ...en el planeta en términos humanos ¿verdad? Hay unas áreas que hay unas hambrunas tremendas... ...y otros sitios que hay una abundancia... ...una supuesta abundancia... ¿Y tú sientes que dentro de la línea
1: vegana ese tipo de
0: asimetrías se pueden nivelar?
1: Yo no lo pienso, yo estoy segura que la hambruna se puede sanar con el veganismo y eso es uno de los temas que más yo hablo. Eh, muchas personas dicen, es que en el supermercado todo está caro y todo lo demás. Si tú dejas de comprar carnes, jamones, quesos, leches, tu presupuesto se te estira de una manera tan inmensa porque una libra de carne molida te cuesta 7 dólares, magra una libra de lentejas te cuesta 1.9. Saca cuenta que con una libra de lentejas tú alimentas a una familia de 10 personas y te sobra todavía. El, el hambre se puede erradicar, se puede mejorar y nosotros si educamos a la gente por ejemplo, las personas que reciben el cheque del pan. Muchas veces cuando yo estaba trabajando en mis redes sociales yo me llevé gente que me decía, es que a mí no me dan los chavos para comer saludable con la tarjetita y yo decía, dale, te reto vamos a encontrarnos en tal supermercado y me lo llevaba y hacemos compras con sus tarjetas y la compra les rendía y les rendía y les rendía. ¿Por qué? Porque en vez de comprar potes, comprábamos bolsitas de habichuela Porque en vez de comprar cosas que ya están procesadas, pizza y demás, comprábamos cosas para hacer. Viandas, las viandas son baratísimas. La calabaza, la zanahoria, buscamos especiales. Y tú puedes hacer una compra súper larga para la semana, comprando a base de plantas y que te rindas y que te nutras también, porque vas a estar comiendo proteínas de todas partes, porque la proteína está en todos los alimentos de plantas. En todos porque los gorilas de dónde se alimentan mm -hmm. es de plantas y son más fuertes, son que, más fuertes que tú y que yo sí, exactamente <risa> mira
0: en términos de tus suministros ahorita quiero que me hables de los distintos platos que son así los platos pandera de aquí ¿verdad? pero en términos de tus suministros tú por ejemplo, ¿tienes gente de la agricultura local que te suple? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces? ¿Qué
1: privilegias tú? Pues mira, te cuento. Aquí los agricultores saben que llegan con su guagua allá al frente y yo lo que me traigan se lo compro. Ejemplo, guineo peles. Aquí yo siempre hago guineitos en escabeche, así que tengo dos o tres agricultores que me traen guineitos en escabeche. Eh, los guineos amarillos, los guineos escabecheros, los verdecitos los dejo madurar y los convertimos para, entonces, para nuestras batidas. La yautía, los aguacates... Eh, eh, berenjena diferentes agricultores a diferentes sitios tengo ahora en Modutuado tengo de Calley tengo en Cagua tengo en Trujillo Alto eh, a veces tengo empleados que tienen agricultores en su en áreas donde ellos viven y me traen entonces ajícito dulces me traen cubanela y de todas partes realmente o sea yo compro en tiendas grandes por supuesto de estas grandes de, de departamentos pero tengo mis agricultores que me traen aquí todos los días además tengo una muchacha de aquí de la placita de San Dulce que se llama Joana, que ella viene todos los días por la mañana a traerme las cosas básicas que yo siempre necesito como la cebolla, la zanahoria, cosas que son para, para los guisos para y el demás sofrito, claro. para el sofrito, ella me lo trae entonces también así que aquí básicamente nos estamos nutriendo, sí de, de gente de aquí de, de San Juan, ¿verdad? pero también tengo agricultores que vienen de diferentes partes como cuando me traen pana yo compro todas las panas que pueda encontrar porque pues ya eso ahora las panas es un lujo ya las panas no están desde María para acá y pues las panas cuando hay pan aquí esto es otra cosa hay que celebrarlo nena sí.
0: oye y hablando de pana porque a mí me encantan los tostones de pana chica pero, pero no sé si dentro de, de la visión vegana freír es una posibilidad.
1: Pues mira, sí se puede freír y es algo que tú de, puedes hacer de vez en cuando en tu casa. Nosotros aquí no freímos nada, aquí no se utiliza aceite para freír ni nada de esas cosas porque pues eso no es lo que yo quiero presentar en los platos. A veces cuando hacemos tostones los hacemos en la plancha, lo ponemos en la planchita ahí que se hagan o lo del horno. Mira, pues eso es bien fácil, tú haces el tostoncito, lo, lo aplastas, o sea, lo hierves, lo aplastas como si iba a, fuera a hacer mangú. Lo aplastas y lo pones en la plancha, le pones algún elemento pesadito encima para que se tueste un poquito y ya. O si no, lo puedes poner en el horno también. Y quedan riquísimos. Ay,
0: pues qué bueno que me dices eso, porque sí, a mí es. los tostones de pana, sí. yo delido sí, no los no, tostones pues, de
1: pana. Mira, la comida frita es vegana también. Lo que pasa es que si estamos hablando de... Hay, hay veganos junk food y hay veganos saludables. Igual que todo. Tú puedes comer vegano y comer bien, bien, bien... bien frito y todas esas cosas y vas a tener un problema de salud, igual que si comieras carne. Ahora bien, si tú comes entonces a base de plantas, pero en, con, con técnicas de cocinar como el bil, como como la plancha, como steam, pues entonces está bien. Pero y te pregunto, sofreír, es decir, con una laminita de sí, aceite, eso, eso
0: cebolla sí. y ese tipo sí. de cosas, ¿eso, eso es una sí. cosa que se podría sí, considerar sí. saludable?
1: Eso lo hacemos con aceite de coco usualmente, porque el aceite de coco es el que aguanta temperaturas altas. El aceite de oliva pues se debe este, evitar para cuando le va a subir mucho el fuego. Pero como no te digo, aquí es bien clara la cosa que nosotros salteamos con aceite. Te puedo hablar un poquito del y cuando hacemos ese, ese plato que eso es oriental. Pues utilizamos el aceite de sésamo y con ese entonces sofreímos. Pero igual como tú dices, una gotita que se le ponen.
0: Es decir que el aceite de sésamo sí aguanta temperatura. Sí, ese sí, ese sí. Ah. Perfecto. Eh, ahorita estabas conversando sobre pues, esa conciencia ambiental, ¿verdad?, de, de no, no estar desperdiciando tanto ni acumulando tanto, etcétera. Les pregunto, ¿ustedes aquí veo que usan compostables? ¿Ustedes tienen también una política
1: de reciclaje en el negocio? Pues mira, no tenemos este reciclaje y nos encantaría tener este algún Un proyecto por aquí, porque por aquí no hay... Este sistema de reciclaje, no, yo no tengo ni la menor idea dónde se recicla, y si supiese, lo haríamos. este Lo que sí utilizamos, el 80% de nuestras cosas son compostables ahora mismo. Antes utilizábamos plástico porque pues no sabíamos, estábamos ¿verdad? empezando. Ahora tenemos nuestros cubiertos, ¿verdad? que tenemos los cubiertos de verdad. Las servilletas son de material reciclado. Lo, tenemos todavía un 20% de plástico que estamos tratando de, de cambiarlo. Eh, mi hijo se inventó con un amigo un sistema con el aire acondicionado que reciclamos todo el agua de los aires acondicionados para entonces echarle agua, a las plantas que tenemos allá atrás que tenemos albahaca y tenemos cosas que también usamos aquí para pa cocinar tenemos parchas también allá atrás en el, en el jardín sí, unas cositas que, que pues no tenemos mucho un jardín muy grande pero lo que tenemos lo usamos también y compostas, en composta sí, él tiene su composta, él hace también este, él, le, le llaman unos tests unos tests que preparan para las plantas y él prepara su composta allá atrás y con eso mismo también este, lo hacemos a nuestra planta.
0: Mira, ah, qué estupendo. Ahora háblame de esos platos bandera, esos platos que, que la gente viene y que si vienen y no están, pues te pelean. Sí, pues mira, este, lo sí. que nos hizo
1: famosa, ¿verdad? Es la ensalada de granos. La ensalada de granos que preparamos aquí la hacemos bien gustosa, con mucho limón, mucha cebolla. Está a vinagrada como le decimos acá. Este es bien rica y con esta ensalada de grano nosotros hacemos muchísimos platos uno de los platos con los que comenzamos fue los borinachos supreme que son unos nachos gluten free que también tenemos muchos platos que son libres de gluten porque hay personas intolerantes al gluten ahora eh, le ponemos nuestras habichuelitas siempre sale con aguacate le ponemos el aderezo de la casa que es famoso que se llama el sexy dressing que es a base de recao y cilantro eh, y este es uno de los platos más famosos Otra de las cosas que gustan mucho aquí son los burritos camioneros Que son unos burritos que tienen refrito, ensalada de granos, zanahoria Tienen el aderezo y tienen sana, eh, tienen la ensaladita de granos Son dos burritos bien grandes Se creó por un cliente que venía todos los días y decía que él quería comida de camionero comida de camionero Y yo dije un día, vamos a hacerle una comidita de camionero Y le y preparamos este plato y es, es un hit, eso es uno de los más que salen cuando hacemos pastelones de amarillo, cuando hacemos canoa, cuando hacemos este eh, con gris, con amarillito, todas esas cosas son platos que arrasan y como la hamburguesa que tenemos hoy, que tenemos una hamburguesa que yo digo que es a dos manos porque es gigante, ¿Tiene, tiene la hamburguesa se hace acá también, no compramos casi nada procesado, casi todo lo hacemos nosotros aquí, Nuestra, nuestras hamburguesas las hacemos aquí, si hacemos otoxos dogs los hacemos aquí también este, ¿A los, base
0: de qué, de qué ingredientes, por ejemplo, la hamburguesa? A, a base
1: de habichuelas, sí. La base de casi, casi la mitad de lo que está, hacemos aquí lo hacemos con habichuelas, porque pues, es una proteína bien limpia, que tiene mucha fibra, llena muchísimo y es, y es bien popular. Todo el mundo la puede comer, casi todo el mundo.
0: Y cuéntame, eh, en cuanto a bebidas, veo que tiene, ah, pero espérate, antes de entrar a bebida, hay un plato que es bien interesante, el déjate llevar, ah, es como fluye, fluye. Ese es el
1: no preguntes, déjate llevar, pues ese es un plato que tiene un gustito de todas las cositas que tenemos aquí, ese plato es sorpresa, es lo que la chef se, se inspira ese día, pero siempre va a tener aguacate, siempre tiene salada de granos, puede tener guineitos en escabeche, puede tener hummus, puede tener refrito, eh, así que... Eh, es interesantísimo es la sorpresa es eh, la sorpresa es la sorpresa y basado en la confianza es como sí. que déjate llevar sí eso eh, eh, ha sido bien chévere porque muchas personas que son bien controladoras a la hora de que tú no le expliques exactamente lo que es como que de momento fuerzan pero también es un acto liberador tú soltar y dejarte ir es como ok voy a abrirme y se ríen y conversamos y eso es un chiste eso es un chiste este, algo también importante es que los, los panes que utilizamos aquí nosotros utilizamos panes que son libres de bromato de potasio eso es tan, tan perjudicial para la salud, eh, todo lo que sea harinas, todas son sin, sin blanquear y libres de bromato de potasio porque eso pues, es algo que todo el mundo debe saber, leer sus etiquetas y esos panes deben evitarlo a toda costa porque son es causantes de cáncer.
0: Y te pregunto, ¿los hacen aquí o los compran no, algún panadero?
1: Los compramos a una compañía que se llama Panes Vida, ellos son de Ponce, eh, tienen unos panes artesanales preciosos y riquísimos y ese pan de cúrcuma pues tiene el beneficio de que no tiene esos elementos malos y encima tiene cúrcuma que es un anticancerígeno que también entonces nos ayuda todos los platos de aquí no es solamente que sean ricos es que necesito yo saber que lo que te estoy dando es algo nutritivo porque si no, no tengo no tengo propósito claro
0: y ahora vuelvo a la pregunta de las bebidas ¿qué bebidas tienes?
1: Mira, aquí este, nuestra barista, que es la, la que conociste, Samar, ella se inspira todos los días y nosotros le, eh, siempre tenemos un jugo base que es la piña con jengibre, que es un jugo antiinflamatorio, que es un digestivo y es un jugo aquí bien famoso, siempre tiene que estar porque eso se va volando. Otros jugos que hacemos es sandía, que, que simplemente escrituramos la sandía y that's it. Eh, ...preparamos flores jamaica... ...preparamos eh, la piñolacha... ...que es piña con remolacha... ...hacemos jugo de remolacha también solito... limonada de cúrcuma... O sea, son, ...esas son más o menos las variedades que preparamos... ...pero todos los días te los cambiamos los juguitos... ...porque tenemos mucha gente... ...tenemos la bendición... ...que tenemos clientes que vienen todos los días a comer aquí... ...que esta es su cocina...
0: ...es decir que tienes que tenerle la variedad... ...y la sorpresita... ...óyeme y yo no sé... Sí, si dentro de la, la dieta vegana se, se permite o se, hay el uso del alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, vino, cerveza, ese tipo de cosas. Eh, eso Aclárame eso, por favor. Sí,
1: claro que sí. Este, las bebidas alcohólicas son veganas. Este, yo elegí no venderlas porque en la línea mía es prevención y salud. Y pues, por más que sea y por más en control que uno lo haga, siempre pues, hay un riesgo de salud a las personas que beben bebidas alcohólicas. Este, y pues yo yo no lo quiero tener pero el que lo quiera hacer fine <risa> también aquí no hay alcohol y no no permito tampoco alcohol okay. este y pues no me visualizo es decir que si
0: un cliente viene y te dice chica me gustaría abrir esta botellita
1: mientras almuerzo pues okay. nunca me ha pasado este y nunca me ha pasado y no no sé ni cómo lo manejaría pero no es algo que quisiera que pasara en este espacio porque aquí está mi nieta esto es un ambiente familiar y yo prefiero que esto se mantenga eh, libre de alcohol para mi tranquilidad y para la tranquilidad de todo el mundo y porque así es que yo lo quiero y sitios para tomar aquí en Puerto Rico hay en cada esquina así que se pueden ir a cualquier botando, sí, ¿no? los chinchorros pueden gozar
0: mira y algo algo que, que quizás la gente pues deba saber ¿verdad? porque dependemos tanto del carro eh, aquí Borivigan tiene estacionamiento y eso es una la
1: verdad es que es un éxito ¿verdad? para sí. quienes se mueven por aquí en, en carro ¿verdad? Sí. eso es también una bendición de este espacio tenemos estacionamiento también tenemos delivery disponible para todas las áreas de San Juan hasta llegamos hasta Centro Médico que nos encanta llevar comida a hospitales porque pues eso es un tema también que lo debe, si me das oportunidad lo podemos tocar en otro momento ¿verdad? Y como lo, los hospitales y los centros de salud en Puerto Rico tienen estas comidas alrededor y tan terribles y cómo se permite en los centros de salud vender cosas que a su vez dañan la salud. Eso es bien controversial y eso es alguien que todavía nadie se ha atrevido a, a bregar, ¿verdad? Meterle manos 100% a eso, pero es un tema que hay que ocuparse y hay que, hay que trabajarlo.
0: Mira, eh, ahorita quiero que me hables de los horarios y cómo contactarles, pero me interesa pasar a una sección aquí bien interesante que tienes. Tienes la repostería y que la lidera tu hija.
1: Imagínate tú qué orgullo. Pues sí, tengo aquí la repostera vegana, la repostera más chula del mundo. <risa> Por nada, ¿verdad? No, no es que sea mi hija, pero sí, sí es mi hija. Eh, pero sí, ella es adorable. Y eso, y eso es otra historia también, porque igual, nosotras no venimos, ¿verdad?, de, hacer, de estas cosas. Y cómo es que la vida. Te lleva a ti y te va como dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo hasta que tú caes en un punto que no importa la edad, que es bien importante mujeres que escuchen esto. Tú puedes tener 50 años y empezar una vida nueva. Tú puedes tener 35 y empezar tu nueva carrera. Tú puedes tener 70 y, y, y hacer tu vida lo que tú siempre quisiste hacer o lo que tú nunca supiste que siempre quisiste Claro. Y hacer una cosa completamente nueva Y revolucionar a todo el mundo alrededor de ti Y, a, y crear algo distinto Pues mira, con esas palabras Yo creo
0: que es una
1: buena invitación sí.
0: Para compartir un ratito con tu hija Vamos para allá Vámonos
1: para allá, dale, para que la conozca
0: Dale y Reconozco ese olor A coco y mango Ahí viene mi perdición por aquí voy a la repostería vegana para que Alexandra González nos hable de lo que prepara en su rinconcito para tener un dulce cierre del almuerzo. Ahora estoy en otro ambiente, en otro lugar igual de acogedor, chulo, mágico, de aquí, de Boribigan, pero ojo. Esto se llama La Repostería Vegana. Y me encuentro pues con la artífice y repostera de aquí, Alexandra González. ¿Qué tal, Alexandra?
2: Hola, un placer. Tu Gracias. mamá me trajo para acá. Así pues que, mira, cuéntame de este lugar tan lindo. Pues mira, esta magia empezó en enero del año pasado. Eh, siempre tuve esa inquietud por hacer postres diferentes que fueran, en este caso, veganos, pues empecé cuando mi nena nació, que ese era mi, mi único trabajo. tienes
0: una nena? Tengo una nena
2: de 6 años, ah, luna, bien bella, y chula, inteligente. Ella, de hecho, me ayuda a hacer los postres. No me digas. Sí, pues este, físicamente la repostería comenzó en enero del año pasado, de 2018. Pero como tal el concepto, pues llevo trabajándolo como 6 años, un poquito más, eh, puliéndolo. Porque empezó bien crudo, súper crudo. O sea, los postres eran ricos, pero pues lo he trabajado mucho. Y hasta que de enero hasta acá, pues lo hemos estado siguiendo puliendo. Ha quedado bien chévere. Ha tenido una buena acogida. Eh, estoy llenando espacios porque no había, no existía este, el concepto de los postres veganos de la manera que yo los hago. Porque es todo a base de planta hasta sus toppings, Todas a base de plantas, nueces, frutas. Y eso es lo que a la gente le ha gustado mucho del espacio. Anteriormente tú hacías repostería que no era vegana. Mm, fíjate, ¿no? Siempre he trabajado repostería vegana porque es de la manera en que creo que mi cocina queda más limpia de todo, desde de, de adentro hacia afuera, porque más limpia de gérmenes y más limpia de crueldad.
0: Es decir, que, que a ti te motivó pues el cambio de, de alimentación... Eh, que, que tuvieron tú y tu mamá pues para para entonces empezar a, a investigar sobre la repostería. No no viene eso de antes, sino a partir del de cambio de alimentación.
2: Pues mira, todo por lo menos en mi caso, porque ella, ella lleva siendo vegana muchos años antes que yo. Uh -huh. Pero en mi caso fue desde que tuve a mi hija que empezó a estar más consciente. Yo la adapto todavía, avance ya años, pero... Se puede y gracias a eso, a ver que realmente el mismo ser humano es quien alimenta al ser humano, no es la vaca, no es lo otro, eh, pues ahí mismo empecé a crear conciencia y los postres que empecé a trabajar eran galletas de lactancia, las cuales no llevan mantequilla, no llevan huevo y de repente yo dije, ay caramba, ¿y por qué esto no lo transfiero a bizcocho? Es lo
1: mismo ¿Y qué es eso? Yo no, no había oído Pues de eso. mira,
2: realmente le decimos galletas de lactancia No es, no es una píldora ah. mágica No es nada mágico, es simplemente Unas galletitas o un, un postrecito Que tenga ingredientes que te ayuden a, a Pompear y a elevar esos niveles Que tú necesitas para producir una buena pues, Una buena cantidad de leche materna uh -huh. Y en este caso eran galletitas de nueces Semillas Harinas muy buenas que no tenían bromato de potasio Que te pueden causar cáncer eh, tenían, ay no sé, eran como un montón de cosas bien ricas para tu salud, muchos ingredientes bien saludables. Y, y efectivamente provocaba que tuvieras
0: una mayor producción de leche. Sí,
2: fíjate, sí, y no era nada instantáneo, era simplemente como eran ingredientes buenos para tu salud, pues te ayudan a tu estar en, pues, en óptimas condiciones para tú poder tener tu cuerpo bueno y producirle la leche que tu bebé necesita. Y, y por ahí empezó entonces la aventura, Así mismo, una aventura. Sí, así mismo empezó porque yo yo iba a grupos de apoyo de lactancia y conocía a todas estas mamás que estaban pasando por lo mismo que yo, no tenían trabajo, querían buscar una manera de hacer income y de momento me conocieron a mí, que yo soy una muchacha bien emprendedora y yo siempre he buscado la manera de buscarme el pesito y, y a través de esto pues fue creciendo mi, mi grupo de apoyo. Me, mis amigas me decían dale lo puedes hacer haz más cosas me compraban y eventualmente pues así surge Borivigan Vegan y eso es otro tema pero wow gracias a eso de verdad lo que hacemos ahora en la repostería es exponencial pues cuéntame qué, qué cosas tienes porque yo
0: aquella vez que vine uh -huh. que dicho sea de paso me gustó tanto el ambiente como los postres la comida de Borivigan, bueno todo y además ver una de las gatitas de, ...que tiene la seña... ...de que borinacha. es una gatita... ...¿cómo se llama?... ...borinacha... ...borinacha... borinacha. ...es eh, una de las señas... ...de que es una gatita... ...que vive pues... ...fuera de de, de... ...de una casa... ...¿verdad?... ...es una gatita de la comunidad... ...y porque tenía... ...la orejita cortada... ...es la señal... ...de cuando está esterilizada... ...una gatita que ha sido... ...atrapada, esterilizada... ...y devuelta... ...otra vez a su comunidad... ...así que todo eso... ...a mí me enamoró... ...pero esos postres... Estaban deliciosos y me parece que comí un baklava. Uh, el
2: mejor. Baklava rico.
0: con guayaba, podría con guayaba. ser. Y un bizcocho de chocolate. Ay, háblame, háblame, háblame de, de estas maravillas que tienes aquí.
2: Mira que de hecho el de chocolate lo tengo en el horno ahora mismo porque mi hermano cumple años hoy. Y ese Ay, es María. mi fan número uno. Ah, <ríe> qué bien. Pues mira, aquí en la repostería eh, lo más que hacemos son bizcochos. Eh, y bizcochos que tienen una apariencia a algo pues regular pero más saludable, más rico eh, hay de todos los sabores frutas, nueces también hacemos galletitas baclava, el más que te gustó Delicioso. Eh, sí usamos la guayaba usamos otras frutas, limón, naranja siempre utilizamos frutas locales del, del momento este, de temporada, de temporada. Eh, y si no, pues tratamos de buscar lo, lo mejor que podamos encontrar para así integrarle, pues, tú sabes, mucha nutrición a ese postre que te comas. Pero siempre tenemos postres por pedazo Y también me dedico a hacer postres, eh, bizcochos enteros de cumpleaños, hasta de boda hecho. Es
0: decir que si alguien quisiera ordenar, obviamente uh -huh. tiene que ser previo a acuerdo y tal, ¿a dónde tendrían que llamar, Alexandra?
2: Pues mira, tengo varias maneras de ordenar. Por teléfono es la más fácil, me pueden llamar o mandar un mensaje de texto... Al 787-618-24. es la manera más fácil. De tener las redes sociales activas, pues en Instagram, tengo la página de Instagram que es la repostería vegana, todo corridito. Y a través de los mensajes directos, pues me funciona muy bien coger las órdenes. Eh, trabajo con tiempo de anticipación. Pues, ¿Con cuánta anticipación deben contactarte? Pues mira, de 3 a 5 días es mi tiempo pues favorable. Pero Es totalmente razonable. Sí, sí y en momentos que, que tengo la oportunidad, pues hasta el mismo día, si me llamas por la mañana, te lo tengo ready para la tarde.
0: Estupendo. Sí, Mira, sí. y entonces, bizcocho de chocolate, galletitas, mm -hmm. eh, haces cosas rico. que, porque, por ejemplo, yo he visto bizcochos de zanahoria mm -hmm. en la línea vegetariana, ¿verdad? Okay. No vegana, que le hacen como un frostincito. De, de queso crema, de queso crema. Mm. Con, Tú haces algo así pero sí, en la línea vegana
2: Claro que sí, mira Hay una marca que me gusta mucho que Para los que no lo conozcan Se llama Tofuti, es increíble Porque imita el queso crema Pero tal, o sea, tal cual Y yo utilizo mucho ese queso crema Vegano para confeccionar El postre de zanahoria Que es tan famoso Y, y pues y siempre lo frostean con eso mismo Con queso crema y pues yo lo hago de la manera sin crueldad, que te lo puedes comer sin ningún remordimiento. Y es tan y tan y tan delicioso, y yo lo lleno de mucha zanahoria, se le pone mucho amor, de verdad, es riquísimo. ¡Qué estupendo! Y
0: precisamente el asunto de la, de la convivencia amorosa y armoniosa con los animales, tengo entendido que aquí ustedes tienen, como le dan acceso, sí. ¿verdad?, a los Somos animales.
2: ¡Pet Friendly! Quiere decir que tú puedes traer tu perrito Si tu gatito usa leash También lo puedes traer Han traído aquí de toda la raza Satito, chiquitito, grandote Grandanes, o sea, es Somos súper abiertos a que traigas Tu compañero de cuatro patas Hasta la repostería lo puedes traer Bueno, pero este, yo vi aquí A, sí. a, a Borinacha Borinacha Ajá. vive en la repostería Este es su hogar, sí. por el día, por la noche Pues tiene su casita afuera Sí
0: Ay, Alexandra, nada, te agradezco enormemente. ¿Vendrá que, me, que me haya sacado este ratito en este rincón tan y tan coqueto que me Ay, encanta gracias. esta repostería Ay gracias sí, una a vez,
2: una vez uno baja esas escaleras te transporta pero es Estás. que eso es lo interesante este
0: espacio tiene, tiene distintos ambientes Ajá. y eso es bien interesante así que dense la oportunidad verdad, de, de conocer aquí a, a Borivigan
2: sí. me encantaría que tuviéramos una cámara para que pudieran ver todo lo que hay aquí me van a enamorar.
1: Pues ese es otro proyecto. Así estamos. Gracias. Gracias
0: a ti. Qué buena energía tienen estas dos mujeres que impregnan el espacio de Boribigan y la repostería vegana. Los platos y postres que he comido allí me han gustado mucho. Además que el amable servicio de sus empleadas y empleados completan la grata experiencia. Las responsables de las delicias que degustamos en Borivigan se las debemos a la chef, Erika Rosario, que te invita con su plato sorpresa a que te dejes llevar, y a la barista, Samar Sahara. La empresa conformada por Waleska Rodríguez y Alexandra González se mueve por el eslogan «No somos un negocio, somos un movimiento». Bori y la repostería vegana están localizados en la calle Figueroa Villamil, número 610, en Santurce. Están abiertos de martes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Puedes contactarles por sus páginas de Facebook e Instagram o por los números 787-221-1768 en Santurce y para Guaynabo el 787-602-6162. Comer agradece la edición y dirección técnica de Vladimir Pérez Carruzini. Es conducido y producido por Ilianaí García Ayala.